0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist nicht Lukas Gubler und ich leite nicht mehr die Jugend, das war im letzten Jahrtausend. Und ich habe auch äh, meine Robe mitgebracht, aber mir ist es zu warm, also für die, die Predigt nicht zuhören ohne Anzugjacke. Wir sind in einem Thema und in einem Gottesdienst und ich freue mich dass ich zumindest drei oder vier mit ergrauten Haaren auch gesehen habe in unserem Gottesdienst, speziell für die junge Generation. Und ich möchte gern einen Text lesen aus dem Alten Testament, der mich äh, so richtig getroffen hat. Ich habe erst am Donnerstag erfahren, dass äh, Lukas sich vom Heiligen Geist anstecken lassen auf der Jugendkonferenz aber er hat auch eine andere Ansteckung noch mitgenommen wie manche andere auch ein Text aus Richter Richter 2 Vers 10 wir befinden uns 1300 Jahre vor Christus Zeit nach der Landeinnahme vom Volk Israel sie haben noch nicht alles eingenommen einige Kämpfe laufen noch aber sie sind schon mittlerweile sind sie sesshaft im Land Sie waren Sklaven in Ägypten über 400 Jahre, über 40 Jahre Nomaden in einer Wüste. Und jetzt sind sie sesshaft geworden im Land. Und man ist dabei, das Wirtschaftswachstum nach oben zu bringen. Sie säen und sie ernten und sie leben in dem Land und sie breiten sich aus. Und solange die alte Führungsgarde, die sie dort reingebracht hat, also Josua, der Nachfolger von Mose und einige Geistliche Leiter dort waren, spielte Glaube und Gott, Gesetz und Nachfolge und Religion eine große Rolle. Aber dann starben die alten Helden, einer nach dem anderen, die, die Gott noch erlebt hatten in Ägypten, die die Wundertaten und die gewaltigen Wunder erlebt haben in der Wüste, in den 40 Jahren. Einer nach dem anderen starb. Und die nächste Generation, die kam, von der wird etwas Erschreckendes gesagt. Richter 2, Vers 10. Nach und nach starb also die ältere Generation. Und es wuchs eine neue Generation heran, die von dem Herrn nichts mehr wissen wollte. Und seine großen Taten für Israel nicht mehr selbst miterlebt hatten. Eine andere Übersetzung sagt, eine Generation wuchs heran, die kein Wissen mehr über Gott hatte. Und keine Kenntnis über die großen Taten, die Gott für Israel getan hatte. Das heißt, es leben plötzlich religiöse Menschen in einem ehemals religiösen Volk, aber haben keinen Bezug mehr zu dem, was sie richtig glauben wissen eigentlich nichts mehr über Gott, über sein Wort, über das Gesetz und über das, was Gott getan hat. Eine Generation ohne eigene Erfahrung, ohne Wissen, die jetzt die Geschicke des Landes prägen, weil sie die nächste Generation sind und die Geschicke lenken. Und die Folge von dieser Unwissenheit ist, Sie wenden sich den Göttern in ihrer Umgebung um. Und da gab es viele. Baal, Moloch, Astate. Man hatte für alles Mögliche einen Gott. Für die Kriege, für das Wetter, für Unwetter, für Krisenzeiten. Jeder hatte so seinen Gott. Und so übernahmen sie das. Und der Gott, der Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, spielte keine Rolle mehr, eine Nebenrolle, maximal. Und sie übernehmen jetzt die Denkweise der Völker, die Werte, die Kultur, die DNA, alles das übernehmen sie in ihre eigene Kultur, in ihre eigenen Glauben hinein. Und sie verlieren Stück für Stück. Den Schutz ihres Gottes. Die Zusagen, die Gott dem Volk gegeben hatte, wenn ihr in das, Volk kommt, in das Land kommt, hey, ich bin bei euch und ich schütze euch und ich bewahre euch. Diese Zusagen waren nicht mehr da, weil das Volk diesen Gott ablehnte. Und die nächste Generation wurde wieder ein Sklavenvolk innerhalb ihrer eigenen Grenzen. Sie wurden eigene Sklaven obwohl sie von Sklaverei befreit worden waren. Und die große Frage ist, warum ist das passiert? Wie doof muss man sein, dass man so einen Gott, den man so erlebt hat und in ein Land kommt, wo er alles vorbereitet hat, dass man den einfach vergisst? Warum ist das passiert? Die Antwort ist sehr einfach, erschreckend, erschreckend. Einfach. Die nächste Generation, ihr Leben hatte kein Wissen mehr über Gott. Weißt du warum? Weil sie nicht mehr gelehrt worden waren. Weil man ihnen nichts mehr von diesem Gott erzählt hat. Ihre Eltern haben offensichtlich nichts mehr weitergegeben von dem, was ihnen mal wichtig war was sie als junge Menschen geglaubt haben. Sie haben es an ihre Kinder und an ihre Enkel nicht mehr weitergegeben, inklusive der Großeltern. Und deshalb wuchs eine Generation auf, die kein Wissen mehr über Gott hatte. Woher auch? Sie kannten den einzig wahren Gott nicht mehr. Und deshalb fingen sie an, andere Götter zu verehren. Deshalb fingen sie an, so ein göttliches Potpourri zu machen. Jeder baute sich seinen eigenen Glauben auf, seine eigene Frömmigkeit. Was für den einen gut war, sagt andere das brauche ich nicht, ich schnitz mir was anderes. Und sie schnitzten sich ihre Götter, ihre Statuen, die stellten sie in Vorgarten und sagen: das ist mein Gott. Dann mache ich vorher einen Knicks am Morgen und am Abend, wenn ich nach Hause komme, mache ich nochmal einen Knicks und das ist mein Gott. Und am Wochenende kriegt er drei Taler in seine Schüssel. Und so bauten sie ihren eigenen Glauben auf. Ihre eigene Religiosität. Ein Glaubensmix. Das heißt, ihre Eltern waren so beschäftigt mit ihrem Alltag, mit dem Aufbau von Wirtschaft, mit dem Aufbau von allem Möglichen. Sie waren so beschäftigt, dass sie vergaßen, der nächsten Generation etwas zu sagen. Fürs geistliche Leben. Natürlich wollten die Eltern, dass es den Kindern einmal besser geht. Ich, ist, ist bis heute so. Ich habe noch nie jemanden getroffen von Eltern, die einfach sagen, ich, ich arbeite ganz stark daran, dass es meinen Kindern auf jeden Fall schlechter geht als mir. Das steht denen nicht zu. Wenn man gesund ist als Eltern, dann will man, dass es den Kindern besser geht. Und das wollten die damals auch. Aber sie vergaßen sie geistlich zu informieren. Sie vergaßen, ihren Glauben weiterzugeben. Sie waren einfach zu beschäftigt. Und dabei hatte Gott in dringlichst am Anfang gesagt, hey Freunde, und ich lese es mal ein paar Bibelstellen, damit ihr wisst, das erzähle ich euch nicht einfach, sondern das hat Gott damals der Generation gesagt. Ihr sollt sie prägen, ihr sollt sie lehren, ihr sollt ihnen erzählen, was Gott in eurem Leben getan hat. Lebt es ihnen vor. Erzählt nicht nur davon, sondern lebt es ihnen vor. Drei Bibelstellen. 2. Mose 12, Verse 26 und Vers 27. Wenn euch eure Kinder fragen, was das alles bedeutet, hier was wir so glauben, dann antwortet ihnen. Gebt ihr ihnen Antwort, sagt Gott, und schickt sie nicht zu den Priestern in der Powerbox. Gebt ihr ihnen Antwort. 5. Mose 6. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkündige. Prägt sie euren Kindern ein. Da steht im Hebräischen ein Wort. Hey, sagt es ihnen immer und immer und immer und immer wieder. Prägt es ihnen ein. Prägt es ihn wirklich ein und sagt es immer wieder euch vor, zu Hause, auf Reisen. Wenn ihr euch schlafen legt, wenn ihr erwacht, bindet es zu ständigen Erinnerungen an euren Arm. Da gab es so Gebetsriemen und an eure Stirn. Da waren Inhalte aus dem Gesetz drauf. Wenn man heute in Israel orthodoxe Juden sieht, hat man sie immer noch, diese Armbänder, Gebetsriemen und das, das, das Stirn. Man soll euren Glauben sehen und dann werden die Kinder euch fragen. Papa, was hast du da? Darf ich mir das auch umwickeln? Warum hast du hier vorne so ein Airbag? Was ist das? Und sie sollen euch fragen, sie sollen wissen, warum machst du das? Warum ist dir das wichtig? 5. Mose 6. Und beachtet jetzt mal das fettgedruckte oder meine Betonungen, wem sie alles zu verdanken hatten. Gott sagt, wenn eure Kinder euch später fragen, wozu all die Weisungen, die Gebote, die Rechtsbestimmungen, wozu sie gut sind, die ihr vom Herrn oder Gott bekommen habt, dann gebt ihn zur Antwort. Als Sklaven mussten wir dem König von Ägypten dienen. Doch der Herr befreite uns mit starken Armen. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie er durch seine erstaunenswerten Wundertaten Verderben über Pharao, seine Familie und über Ägypten brachte. Uns hat er aus Ägypten rausgeführt. Und hat uns in das Land gebracht, das er unseren Vorfahren versprochen hatte. Er, Gott, Yahweh, er hat uns befohlen, ihn, unseren Gott, ernst zu nehmen und alle seine Gebote zu befolgen, damit es uns gut geht und er uns am Leben halten kann, wie das heute tatsächlich der Fall ist. Und wir antworten in rechter Weise auf das, was der Herr für uns getan hat, wenn wir alles genau befolgen, was er uns befohlen hat. Also Gott sagt, Leute, ich habe euch hingeführt. Und ich bin eure Zukunft. Und sagt es der nächsten Generation. Bringt es ihnen bei. Und dies sollte alles geschehen. Weil Gott wollte, dass es der jungen Generation, der nächsten Generation und den Enkelkindern und der nächsten Generation gut geht im Land. Und sie leben dort. Das wollte er. Und ihr Lieben, bis heute ist es, Aufgabe von Eltern. Gott wendet sich hier schwerpunktmäßig übrigens den Vätern zu. Es ist die Aufgabe, den Kindern zu sagen, was wichtig ist im Leben. Es ihnen beizubringen. Es ist nicht in erster Linie Aufgabe von Kirche und Gemeinde. Auch nicht von Religionslehrern und Pfarrern und Pastoren. Sondern es ist erstmal Aufgabe zu Hause, die Grundlagen zu legen. Alles, was wir auch hier in der Gemeinde tun, soll darauf aufbauen und kann darauf aufbauen. Aber das Entscheidende, die Verantwortung liegt zuerst mal zu Hause bei dem, der dort ist. Einiger Zeit hat eine Frau zu mir gesagt, ich möchte, ich möchte das nicht. Ich möchte mein Kind nicht beeinflussen. Ich möchte, es soll sich selbst entscheiden. Ich möchte es nicht beeinflussen. Ich habe sehr höflich geantwortet, in meinem Geist habe ich gesagt, du bist sowas von doof. Das kann doch nicht wahr sein. Die ganze Welt, niemand nimmt Rücksicht auf dein Kind. Alle werden es beeinflussen. Vom Kindergarten an, in den Schulen, in der Gesellschaft, in den Medien, alle werden dein Kind beeinflussen. Und du bist die verantwortliche und du sagst, oh, möchte ich nicht. Mein Kind muss selber sehen. Gott sagt, hey, da wo Kinder sind, hast du eine Verantwortung, wirklich sie reinzuführen. Wenn dich deine Kinder fragen, dann sollst du in der Lage sein. Er sagen, Papa, nicht nur was guckst du, sondern was glaubst du? Und wem glaubst du? Und was glaubst du da überhaupt? Dann sollst du in der Lage sein und nicht sagen, geh Sonntag in eine Powerbox oder in ein Abenteuerland, da erzählen sie es dir. Wenn Kinder dich fragen, warum soll ich in einer Welt, wo so viel Lügen ist, ehrlich sein? Der Ehrliche ist doch der Dumme, gibt es auch ein Buch. Warum soll ich ehrlich sein? Wenn sie dich fragen, warum soll ich teilen, abgeben, mich Menschen in Not zuwenden, was bleibt denn dann bei mir? Was habe ich denn davon? Warum soll ich verzeihen, wenn Nachtragen viel mehr Spaß macht? Was heißt das, Ehre, Vater und Mutter? Warum darf ich nicht mit Mama so reden, wie du mit ihr auch redest? Warum soll es nur einen Gott geben? Ist Allah oder Brahma oder Manitou oder so, sind sie nicht alle irgendwie auch gut? Und später werden die Fragen ein bisschen Genauer, wenn so das andere Geschlecht entdeckt wird. Warum soll ich warten? Warum nicht im Bett alles Mögliche ausprobieren, bevor ich mich festlege? Warum soll ich mich überhaupt festlegen? Wollen wir nicht zusammenbleiben, solange wir Spaß haben? Alles diese Fragen, warum und wieso, seitdem Kinder reden können, oder wenn Kinder anfangen zu reden, das sind die Hauptfragen, warum und wieso. Und natürlich am Anfang können wir alles erklären, warum der Ball rund ist oder was auch immer. Aber was sind die entscheidenden Fragen? Was kriegen Sie mit? Was leben wir zu Hause? Wir hatten vor einigen Jahren ein Programm für Familien, Glaube zu Hause leben. Und es ist so entscheidend, dass wir nicht nur zu Hause reden, sondern dass wir leben, was wir glauben. Was wir angeblich glauben, was wir hier singen, das wollen die Kinder sehen in deinem Alltag. Wie betest du? Papa, wenn Gott doch gut ist, warum hast du deine Arbeit verloren? Warum wird Mama nicht gesund, wenn du doch immer betest? Du sagst, da habe ich auch keine Antwort drauf, dann sag es deinem Kind. Es sind nicht alle Dinge, die wir beantworten können, sondern sie wollen etwas Ehrliches sehen. Wie stehst du in Krisen zu deinem Glauben? Bringt dein Gott dich auch durch die Scheidung durch? Bringt dein Gott dich durch die Krankheit durch? Oder durch den Verlust des Arbeitsplatzes? Was macht das mit dir? Das will die Generation nach dir sehen. Und nicht nur Sprüche. Lernen Sie, positiv zu streiten. Das geht. Konflikte müssen ja schließlich gelöst werden. Sehen Sie, positive Ernte von Vergebung. Ich habe den Eindruck, ihr Lieben, die Geschichte aus der Richterzeit wiederholt sich in unserer Generation. Da wächst eine Generation heran in einem ehemals christlichen Abendland die kaum noch etwas wissen. Und was sie wissen, ist erschreckend oft. Ich habe euch letzten Sonntag von dem Buch erzählt, warum ich nicht mehr glaube, warum junge Leute den Glauben über Bord schmeißen. Und vieles hat damit zu tun, was sie in Kirchen und Gemeinden und Elternhäusern erlebt haben. Die nächste Generation, ihr Lieben, wird unser Land regieren, die nächste Generation wird unsere Kirchen und Gemeinden leiten. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu lehren. Was wird die Ernte sein? Es stimmt, niemand, niemand kann sein Kind zum Glauben zwingen. Wenn du das je versucht hast, tu Buße drüber. Wir können unsere Kinder nicht zu Christen machen. Das ist allein Arbeit des Heiligen Geistes. Aber wir können unseren Part leben. Und wir können das ausleben, was sie sehen wollen, ob Glaube trägt und gerade in diesen Krisenzeiten, durch die wir ja alle irgendwie gehen müssen, ob Glaube ein Fundament ist oder ob es nur Sprüche sind. Ihr Lieben, ich komme zu uns hier, es ist für mich sehr bewegend. Wir haben nach der Corona-Zeit nicht nur irgendwie überlebt, sondern wir merken auch gerade in der jungen Generation einen unglaublichen Boom. Die junge Generation ist in Scharen zurückgekommen. Wir hatten letztes Jahr, im Jahr 2021, als es noch sehr düster aussah, eine ganze Woche, Gebets- und Fastenwoche, wo wir schwerpunktmäßig dafür gebetet haben, dass Gott die junge Generation bewahrt, die nicht mehr kommen können, nicht mehr kommen dürfen, die keinen Bock mehr haben auf irgendwelche digitalen Sachen von der Kirche, und wir sind sehr froh, das ist eine unglaubliche, hohe Verantwortung für uns. Ein Vorrecht, die junge Generation zusammen mit den Eltern zu prägen. Und deshalb ja auch heute hier. Ich bin dankbar, I love my church ist das Thema, weil wir in die nächste Generation investieren. Und die nächste Generation ist immer die junge Generation, die jüngere Generation. Jünger als wir. Und ich bin dankbar für eine Gemeinde, die seit vielen, vielen Jahren sich das auf die Fahne geschrieben hat. Wir werden viel in die Hand nehmen an Arbeit, an Kräften, an Energie, aber auch an Geld. Um die junge Generation nicht nur im Auge zu haben, sondern wirklich für sie da zu sein. Mark Stoßberg kam 2001, vor über 20 Jahren. Als wir gerade 80 Mitglieder hatten, eigentlich konnten wir uns das überhaupt nicht erlauben, aber wir haben gesagt, hey, komm, für die Teens und für die Jugend. Timo kam 2007, wurde angestellt fürs Abenteuerland. Stefan Rüth war bis 2012 für die Jugend da. ann Christine Mainz kam 2011 für die Teens. Raul Hamburger kam 2013 für die Jugend. Tim Janssen, Johannes Schubert, Miriam Baufeld, Lukas Gubler. Ich befürchte, dass ich wieder ein paar vergessen habe. Mitarbeiter vom Füreinander sind mittlerweile da. Marai, Simon, Hanna, Christine. Unsere wunderbaren FSJler, auch wenn sie heute krank sind, sind eigentlich super. Um sie herum. Und um sie herum immer ein großes Team von ehrenamtlichen Leitern und Mitarbeitern. Die können ja nicht alles alleine machen. Menschen, die investieren. Und mich berührt das, wenn Leute, die die Konzerne leiten, Geschäftsführer irgendwie, die am Wochenende eigentlich ausruhen könnten, im Abenteuerland oder Powerbox mitarbeiten und sich dorthin setzen und die Kinder mit lehren. Sie sind nicht hier, auch die Mitarbeiter sind heute nicht hier, sondern sie sind. Sie müssen sich den Gottesdienst abgucken. Sie sind jetzt im Abenteuerland und in der Powerbox und es war immer ein Invest in die Zukunft. Ich habe eine Frage. Wer von euch, es ist sehr spontan, aber du musst es eigentlich wissen, wer von euch war vor 20 Jahren, also 2000, äh, was war das, 2002, 2003, schon hier in der Gemeinde? Könnt ihr mal aufstehen? Ich hoffe, da da ein paar sind. Bleibt mal einfach stehen. 2003 hat die Gemeinde ein, eine Entscheidung getroffen. Wir wollen eine christliche Pfadfinderarbeit beginnen. Wir hatten einen Leiterbär, der steht auch noch da hinten, der ein Herz hatte für Kinder, für Pfadfinder, Roll Rangers. Und Menschen haben investiert. Und wir haben Gelder investiert. Und wir haben die Sache aufgebaut. Bleibt ruhig stehen, ihr älteren Generation, So lange könnt ihr noch stehen. Und die Ranger sind entstanden. Junge Menschen, die mit der goldenen Regel groß werden, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Ranger gut. Oder diese achtfach goldene Regel, ein Roll Ranger ist wachsam, rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich, gehorsam und geistlich. Amen. Ich habe leider die Erziehung nicht, also muss ich das hier ablesen. Die Ranger wissen das auswendig. Warum sage ich das? Hey, das war eure Investition 2003, der Glaube und zu sagen, wir wollen in die nächste Generation auf diese Art und Weise. Heute sind die mehr Ranger da als Mitglieder der Gemeinde. Über 360 Ranger sind in diesem Stamm 326 und ein zweiter Stamm in der Sandheit, Den Nummer habe ich vergessen. Das ist also Freunde, das war euer Invest, also ein Leiter dort zu glauben, Benny, und zu sagen, hey, setzen Leute frei und bringt dir nicht nur Knoten bei, sondern bringt ihn bei, le zu leben. Mit Werten, die heute sehr belächelt werden in der Gesellschaft. Aber donnerstags, freitags und samstags treffen sich hunderte von Kindern, die kommen und stolz sind, das zu glauben. Invest in die nächste Generation. Ich danke euch, dass ihr damals so investiert habt. Ich habe gestern mit, mit einem Menschen gesprochen auf dem großen Fest Sandheide. Zehn Jahre füreinander. Ein Riesenfest dort in der Sandheide. Und wir standen zusammen und er sagte, hey, weißt du noch? Wir hatten vor zehn Jahren ein Gespräch. Wir sind um den Usee gegangen und er hat mich gefragt und hat gesagt, hey, ich habe hier eine große Summe, eine sechsstellige Summe. Und die möchte ich ins Reich Gottes investieren. Hast du irgendwie ein Projekt? Ich habe erst an Dienstwagen gedacht, aber... Das auch Nein, ich habe gesagt, ja, wir haben, ein, wir haben ein Projekt. Wir wollen, wir sind gerade dabei. Sprich mit Marc. Marc möchte gerne in der Sandheide mit Kindern spielen. Zeit zwei Stunden in der Sandheide mit Kindern spielen. Aber der hat das investiert. Und die Arbeit für ist entstanden. Und wenn man das gestern gesehen hat, Hunderte von Kindern. So viele Leute dort. Es war echt bewegend. Zehn Jahre. Invest in eine Generation aus verschiedenen Kulturen. Ich glaube, da waren 30 oder 40 verschiedene Nationalitäten gestern da. Das ist die Arbeit an der nächsten Generation. Es beginnt mit Mutter-Kind-Gruppen am Donnerstag. Abenteuerland, Powerbox, Tier. Ausbildung von Teens, da werden wir jetzt gleich was zu hören und sehen. Aber dann, wenn Sie den Abschluss haben, wenn Sie heute gesegnet werden, soll es ein Doppelpunkt sein. Dann geht es in die Jugend weiter. Es ist jetzt nicht ein Ausklingen, sagen, jetzt kriege ich noch ein bisschen Geld von Oma und Opa und das war's mit dem Glauben. Sondern wir wollen, dass ihr weiterkommt in die Jugend. Lukas, Charlie und dieses geniale Team, was die Jugend leitet. Und wir hatten lange Zeit, auch das möchte ich noch sagen, als Gemeinde ein Leck in der jungen Generation, die Kinder zwischen, oder Jugendlichen zwischen 20 und 30, die jungen Generation, die jungen Erwachsenen. Es war eine Lücke. Viele sind weggegangen zum Studieren, ist auch alles okay. Berufliche Ausbildung, Ja für Gott, alle waren weg. Und wir hatten immer diese Lücke. Und jetzt ist Momentum College da, seit zwei Jahren. Und wir wollen das weitermachen. Und Sie haben diese Lücke zusammen mit den Mitarbeitern geschlossen. Wenn man heute sieht, wie viele junge Leute da sind in diesem Alter. Und ab September gibt es eine weitere Chance, zehn Monate sich ausbilden zu lassen. Momentum College bildet Leiter aus für die nächste Generation, die ein Herz haben und die freigesetzt werden sollen. Freunde, ich sage euch das deshalb. Es geht immer um Vorfinanzieren. Dafür brauchen wir viel Kohle, dafür brauchen wir viel Manpower, dafür brauchen wir viel Energie. Aber wir tun das, weil wir wissen, die junge Generation muss von Gott wissen. Und sie müssen das sehen und erleben, dass Glaube nicht was für Ältere ist, sondern Glaube ist ein alltagstauglicher Glaube für jede Generation. Und das müssen sie wissen. Deshalb, jetzt wende ich mich der älteren Generation, also uns zu, jetzt sind wir unter uns. Ihr Lieben, betet für die Menschen, die sich investieren. Ich bitte euch, werdet nicht einfach nur alt, sondern werdet geistliche Eltern und Großeltern für diese Generation. Ich höre immer wieder auch die Sätze, ja, und was ist mit uns? Denkt denn keiner an uns? Sind wir denn nicht wichtig? Natürlich seid ihr wichtig. Aber Freunde, ihr zieht bald um. Einige haben schon die Koffer gepackt und einige haben schon Testamente geschrieben. Hey, ihr habt das Beste vor euch. Wirklich. Aber wisst ihr, in vielen Kirchen und Gemeinden, das meine ich sehr, sehr ernst, gibt es nur noch die ältere Generation. Und danach wird die Kirche geschlossen und viele schließen auch jetzt schon weil die Leute, die, nach, die Generation danach hat keinen Bock mehr. Und deshalb lasst uns darum ringen, dass die junge Generation, dass wir sie nicht bespaßen, sondern dass wir sie trainieren und dass wir sie aufbauen und dass wir ihnen ein Leben vorleben in all den Zerbruch auch des eigenen Lebens und in all den Krisen. Ich rede nicht vom schönen Wettergott, aber ich rede von einem Glauben, der trägt. Und ein Glaube, der durch Zweifel und durch Ängste und durch durch Krisenzeiten hindurch treibt. Weil dieser Gott da ist. Und wir wollen euch unterstützen, euch Eltern. Mit einer tollen Arbeit, von Kleinkindern angefangen, bis hin zu der jungen Generation, Leiter auszubilden. Und ich wünsche euch, dass ihr dabei bleibt. Und dass ihr viel betet. Wenn du sagst, ich kann nichts mehr selber tun, was du tun kannst, die Hände falten, auf die Knie gehen, und diese Generation Gott anbefehlen, dass er in dieser Generation sein Reich baut. Und damit gebe ich jetzt rüber an diese nächste Generation, ein Teil davon. Heute ist Verabschiedung von Tia. Nicht alle haben die pfingst überlebt, also gesundheitlich. Aber die, die noch da sind, freuen wir uns sehr drauf. Und ich darf jetzt Ronja und das Team bitten, dass ihr jetzt übernimmt. Und nach vorne kommt, ich habe fertig.